0: uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In dieser Episode blicken wir auf das Jahr 2018 zurück. Du hörst Ausschnitte aus einigen unserer letzten 19 Episoden. Lehn dich zurück und genieße mit uns
0: wesentlicher Punkt von Erfolgen und ich glaube, da gibt es genügend Studien auch inzwischen tatsächlich dazu, ist die Beziehung zum Therapeuten.
2: Mhm, ja, also ja.
0: wie schafft der Therapeut, diese Beziehung aufzusetzen? Und wir sagen ja auch immer als Thealer, wie kann ich antithetisch oder vorbildhaft mit demjenigen einüben? Ich bleibe mal bei den Antreibern, ne? sich zum Beispiel nicht zu beeilen mhm. oder ähm, dass der andere merkt, er oder sie kann sich hier so zeigen, wie er ist. Das, das lebt ja. er und da sagt er, da kommt die größte Lernerfahrung und der größte Erfolg auch der Therapie her.
1: Ja, das finde ich spannend und ich, es deckt sich auch mit, mit meinen Erfahrungen, jetzt nicht nur in Therapie oder Beratung, selbst auch in, im Bildungsbereich, glaube ich, hat die Beziehung oder die, die Art der Beziehung ja. einen starken äh, Stellenwert. Ich habe manchmal das, das Gefühl, dass das, dass wir über die, den Beziehungskanal mehr vermitteln, als, 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 als was wir inhaltlich ja. weitergeben. Das stimmt. Also ich glaube auch mehr.
0: bei Lehrern meine ich Studien gelesen zu haben und gibt es auch, dass eben die Beziehung für den Schüler ausschlaggebend ist und dass er dann lernt oder eben nicht lernt. Ähm, genau.
1: Ja. Eine Frage zuerst, Ulrich, an dich. Wie, wie bist du zur Transaktionsanalyse gekommen?
3: Eigentlich mit mehr oder weniger starken Widerständen <lacht> 1976 damit angefangen. Damals habe ich in einer neurologischen reha gearbeitet. Und wir waren ein Psychologenteam von zwölf Leuten, verteilt auf zwei Teilkliniken und wollten uns besser kennenlernen. Und so Mitte der 70er Jahre hat man dann halt Selbsterfahrung gemacht. Ja. Und irgendjemand kannte den Rüdiger Rogol. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich da mitmache. Mein Kollege hat gesagt, geh nur hin und guck dir den Scheiß an. <lacht> und ich habe dann mal den Harris mal reingelesen und war so, ja, teilweise fand ich es faszinierend, teilweise fand ich es irgendwie schräg. Und so kam ich dann eigentlich dahin. Interessanterweise, dieser Kollege und ich waren nachher die Einzigen, die eine Ausbildung gemacht haben. Ja, genau <lacht> ich war völlig fasziniert, als ich den Rüdiger habe arbeiten sehen, dass, das, dass Therapie so aussehen kann.
1: Also, dann war es die Art und Weise, wie, wie Rüdiger gearbeitet hat, die äh, deine Widerstände auch zum Verschwinden gebracht
3: hat. Ja, aber ganz schnell, also innerhalb in von einer halben Stunde, glaube ich. Mhm. Uh, und die, und das zweite war wirklich, dass für mich war TA nachher wie Bewusstseinserweiterung. Also ich habe mhm. das Gefühl, ich nehme einfach wahnsinnig viel mehr wahr. Und der Kollege kam dann eben auch rein, weil wir haben oft zusammengearbeitet. Und er meinte dann irgendwann, ja, deine Fragen sind irgendwie ganz anders geworden. sage ich, hatte ja, es eine Transaktionsanalyse. Und dann wurde er doch neugierig.
1: Ah ja, interessant.
0: Da, da wird ja immer wieder darüber diskutiert, warum hat er diesen Begriff Stroke genommen, den wir ja kaum mhm. übersetzt kriegen, mhm.
1: ähm,
0: aber auch selbst im, im Englischen schreiben sie, ne, das hat so viele Bedeutungen und das war aber Burn wichtig zu sagen, ich werde berührt von jemandem ja, im weitesten Sinne. Das rührt mich, dass du mich siehst oder es rührt mich deine Anerkennung oder es rührt mich, dass du mir die Hand auf die Schulter legst. Ja? Das lässt einfach sehr, sehr viel Raum auch in der, ja. in der Definition oder in dem, mhm. was ich auch an Beispielen dann beschreiben möchte. Also das ist der der, der ganz schöne Punkt. Und wie wir auch letztes Mal schon mal so ein bisschen angedeutet haben oder auch be bei den Beziehungsbedürfnissen, es geht tatsächlich auch so um, ja, sitze bei der Nahrung, die du so als Nahrung definiert hast, es geht um ein Überleben. Mhm, ähm, ja. Und ein Überleben dadurch, dass ich wirklich gesehen werde, ähm, bei, bei Kindern, dass sie auch wirklich in Arm genommen werden, Wärme fühlen und eben bis hin zu Erwachsenen, dass sie sagen, Mensch, ich finde es ganz furchtbar, wenn ich Leuten begegne und die nicht Hallo sagen. Ja? Also so mhm, kleine ja. Einheiten der Anerkennung, dass die uns doch fehlen oder dass wir verwirrt sind, wenn die nicht ausgetauscht werden.
1: Ja. Und, und da glaube ich, und deshalb finde ich das Thema Strokes auch so wichtig, erklärt es ja auch vieles. Mhm. Gerade wenn es um Skriptbildung geht, ja. das hat ja da haben ja die Strokes einen sehr wichtigen Einfluss ja. auch. Dass eben das, das Kind schaut, wie komme ich zu meinen Strokes, die überlebenswichtig sind, mhm. äh, und ich mir da ge gewisse Muster aneigne, die heute teilweise vielleicht überholt sind, doch im Zusammenhang mit dem Bedürfnis eben nach nach dieser Nahrung, nach den Strokes, gibt es wie so eine Erklärung dafür. Ja, ja. Und die Möglichkeit auch zu schauen, wie kann ich es heute kriegen, auf andere Art und Weise, ohne eben in solche Skriptmuster eintreten zu, zu müssen.
0: Genau. Der zweite, bitte nicht um Strokes, wenn du welche brauchst, finde ich immer wieder auch ganz prägnant, gerade auch ähm, in dem Geschäftsumfeld, in dem ich mich bewege, mhm. da geht es, finde ich, auch sehr, sehr stark um Feedback. Da komme ich immer wieder auf den Punkt, ja, haben Sie denn schon mal gefragt, wie das wirkt? Oder sind Sie die Präsentation schon mal mit jemandem durchgegangen? Ne? Ja. Ähm, oder haben Sie mal gefragt nach Feedback, wie wie, wie jemand diesen Vortrag fand ähm, oder ihr Auftreten fand? Ah, oh, mhm. nee, hm, kann man doch nicht machen. Oder, ne? Also, dieses... Andere mit einbeziehen und sich öffnen, ja, da brauchst Mut dazu und da brauchst manchmal auch Verletzlichkeit oder sich verletzlich zeigen ja. dazu und auf der anderen Seite entsteht ja ein, ein für beide Seiten ein enormer Gewinn. Ich kriege eine Info, ich kriege Zuwendung und der andere ebenfalls, der andere hat ja da auch einen enormen Gewinn davon, dass er an meinem Geschehen beteiligt ist, dass er wichtig ist, Genau.
1: Und ich glaube, es sind wirklich zwei Aspekte, wie du das sagst. Das eine ist wieder, das macht man doch nicht, uns mhm. bitten. Und das andere ist die Angst davor, was kriege ich denn zu hören. Mhm. Und da ist vielleicht dann auch die Verknüpfung schon zu, zu dritten Regeln, nimm keine straugs an, nein, beziehungsweise zur vierten, lehne keine straugs ab. Ja. Ich muss ja dann auch nicht alles annehmen, was mir jemand sagt. Ja. Wenn jetzt irgendein Typ sagt, ach, das sollst du in der Präsentation anders machen, mhm. das gefällt mir nicht, ja. Da kann ich es für mich überprüfen, ob das, ob ich da einen Sinn darin sehe in diesem Vorschlag. Und ich entscheide dann, mh, ich bin froh, dass du mir sagst und ich mache es trotzdem anders. Ja. Also es ist oftmals, macht mir es vielleicht auch nicht, weil wir dann schon das Verknüpfen mit der Idee ich muss es dann auch umsetzen, wenn mir jemand etwas sagt.
0: Ja, oder auch vor allen Dingen, und da geht es ja hier auch drum um dieses, um diese große Angst auch vor Ablehnung. Also das, das mhm. Motiv, dazu dazuzugehören, ist ja ein sehr großes für uns alle, und das nehmen wir möglicherweise vorne weg, ne? dass es mhm. jemand sagen könnte: nee, gebe ich dir nicht. Mhm. Mhm. Auch ein Beispiel, kannst du mich mal kurz in den Arm nehmen, ich brauche mhm. das jetzt gerade. Ne? Da, da kommt vielleicht deutlich heraus, dass jemand sagen könnte, nö, mhm. ja, was ja. mache ich denn dann?
1: Ja, und da finde ich, da, da sprichst du gerade etwas an, was ich denke, hast du auch noch dazugehört, äh, beim um Strokes bitten, auch ganz konkret darum bitten, mhm. was für Strokes, dass ich den will. Ja. Es kann ja auch mal sein, dass ich sage, ach, ich bin irgendwie mit dieser Arbeit nicht so zufrieden, ich möchte jetzt aber nicht Verbesserungsvorschläge, sondern ich möchte mal hören, was Person XY da Positives sieht. Mhm. Dann kann ich auch direkt sagen, kannst du mir bitte mal für diese Arbeit, diese Präsentation sagen, was da gut dran ist. Ja, genau. dann, dann hole ich die, die Positiven. Oder eben wie du gesagt hast, ich brauche eine Umarmung, magst du mir die geben? Mhm oder was auch immer es dann ist, also auch konkret darum zu bitten, was ich jetzt im Moment brauche. Und da kann ich das Risiko natürlich auch ein bisschen eingrenzen, dass nicht irgendwas kommt, das ich im Moment ja. gar nicht hören will. Ja.
0: Und was natürlich eine Hauptvoraussetzung ist, dass ich mir selber im Klaren bin, wie es mir gerade geht und was ich brauche. Mhm. Ja, da sind wir nochmal an einem ganz zentralen Punkt. Kann ich denn selbst in mich rein spüren, wie es mir gerade geht und habe ich eine Idee davon oder kann ich die entwickeln, was, was mich gerade hier so unwohl fühlen lässt oder was ich brauchen könnte? Mhm. Ja. Ja, das ist nochmal eine Hauptvoraussetzung.
2: Was ich mache, wenn ich zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel des 101, der vor drei Wochen stattgefunden hat, weil es immer ganz gut ist, an Beispielen das ähm, entlang zu, sich anzugucken. Ähm, also wie, was mache ich, um dieses Werden und dieses, so ein Gefühl dafür, wie wird das dann sein, wenn ich da hinkomme, zu befördern, ist, dass ich die Menschen, die angemeldet sind, einlade, schon vorher miteinander unter Umständen in Kontakt zu gehen. Nicht als Muss, sondern ich stelle die E-Mail-Adressen die, äh, e zur Verfügung, nachdem ich jeden gefragt habe, ob es für ihn okay ist, wenn ich das tue. Und ähm, schicke eine E-Mail an alle und sage, guckt mal, hier ist unser Plan. So sehen die zwei Tage aus. Und wenn ihr mögt, geht doch zusammen, also miteinander in Kontakt. Vielleicht bilden sich schon Fahrgemeinschaften oder ähm, stellt euch vielleicht mal kurz vor, wenn ihr wollt. Und interessanterweise machen das immer so, ein bis zwei Drittel der Menschen schreiben dann was und die anderen nicht. Das ist aber auch in Ordnung, weil jeder kriegt ein Gefühl dafür, aha, so, so, so jemand ist da. Interessant. Mhm.
1: Mhm. Und, und gehört ja wahrscheinlich dann eben auch dazu, dass es kein Muss ist, sondern eben eine Erlaubnis. Genau. Ihr dürft miteinander, aber ich muss nicht zu, genau. diesem, zu diesem Werden, zu diesem Becoming.
0: Ja. Mhm, ja. Ich finde es toll, weil das auch mehrere Bedürfnisse ja befriedigt. Also wenn wir wenn wir nach ähm, Struktur und Strokes etc. Mhm. mal gucken, auch das befriedigt es ja, ne? dass, ja. dass ich weiß, wo werde ich da hinkommen, wie, wie wird der Ablauf sein, wie 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 ist das das herzliche Willkommen, was du du ja dann auch in dem, in der Mail wahrscheinlich aussprichst. Ne? Das kann mhm. ich mir ganz gut vorstellen.
2: Mhm. Mhm.
0: Nimmt so eine erste Hürde, ja.
2: Ja, und ich kann auch mal googeln den Namen und kann mal gucken, wer ist denn da so? Und äh, ne mhm. und das ja. macht macht natürlich nicht jeder, aber jeder ähm, kann äh, sich schon mal befassen mehr damit. Schön,
0: ja. Ich,
1: ich würde es machen, ich bekenne mich gleich dazu.
2: Ja, ja. Ich, ich
1: würde mal googeln. <lacht> äh, ja, und die Bilder, ich habe immer gerne auch Bilder, also mal sehen, ja. wenn, ich, wenn ich irgendwo Fotos sehe, äh, um, um mich so auch ein bisschen vorzubereiten, mit, mit was für Leuten werde ich denn da sein, ja.
2: Und was macht das für dich, Jörg?
1: Ähm, es gibt mir ein Stück weit Sicherheit, mhm. äh, ein bisschen schon zu wissen, was mich erwartet. Also ich, ich kann mich anders darauf einstellen.
2: Mhm. Mhm. Ja, es hört sich so an, als wäre als würde das Kind sich ein Stück beruhigen. Ja, ne? ja.
1: Mhm. Das ist Oder auch
2: Lust entwickeln, ne? finde ich auch.
1: Ja, ja. Je, je, nach, je, je nach Fotos, die man sieht.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: das erste Konzept, was ich im Workshop vorstelle, ist der OK Coral. OK, cool. <lacht> das passt. <ja. lacht>
4: Und dann bin ich relativ schnell ähm, in den 101 reingewandert, um mir das Ganze mal ein bisschen näher anzugucken. Und das war ein ziemliches Aha-Erlebnis. Also mm -hmm. da, waren, mm -hmm. da waren viele Dinge äh, und mir schoss das eigentlich die ganze Zeit durch den Kopf. Ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Ach so ist mm -hmm. das. Ach, ach, okay. <lacht>
0: Was war denn so ein Highlight?
4: Um, naja, überhaupt das Thema Ich-Zustände. Also das waren mhm. Themen, die hätte ich vielleicht früher ähm, im Zweifelsfall sogar in, in die Esoterik-Schublade gepackt. Sag das okay, mal so frei, ja. weil ja. ich gar keinen Zugang da richtig zu hatte.
2: Ja. Und,
4: und ich muss auch sagen, ich hatte ein, ein Erlebnis. Wir haben mal mit, äh, mit Beratern gearbeitet, die damals TMS, also das sogenannte mhm. Team-Management-System, bei ja. uns eingeführt haben. Und da bin ich auch so richtig... Ähm, ja quasi noch geprimed worden von der Aussage, wir machen hier keine Esoterik und keine psychologische ähm, Analyse, mhm. bei uns muss keiner auf die Co Couch, ja, sondern ja. wir nutzen hier eben System und es geht nur um Arbeitspräferenzen. Mhm. Und letzten Endes heute, im, im Rückblick kann ich sagen, das war für uns damals sicherlich nicht verkehrt, aber ich habe eben ganz lange die, die wirklich spannende Ebene im Grunde nicht betreten oder wusste nicht, wie das aussieht und das hat mir TA eigentlich dann eröffnet und das fing über Ich-Zustande an. Aber auch Drama 3, kann ich mich erinnern, kam relativ früh und mir sind mhm. 25 Beispiele eingefallen, wo ich dachte, ja, ah ja, ja. dann ist es <lacht> also das, warum mhm. es nicht funktioniert hat in der Kommunikation.
0: Ja, ja. Was hat es jetzt ausgemacht, dass du da weiter dran geblieben bist?
3: Mm,
4: na, ich habe am Anfang die Vorstellung gehabt, ich setze mich da in so einen Kurs und dann erzählt mir jemand, was für Modelle es gibt und wie das geht und wie ich das jetzt machen muss, ne? wie ich jetzt mhm. fühle. Und was dann ziemlich schnell klar wurde, ist, äh, nee, so läuft das hier nicht. Mhm. Und äh, mhm. die erste Person, mit der ich mich intensiv auseinandersetze, sind nicht die anderen, sondern das bin ich dann selbst. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, dafür habe ich Erstmal selber einen, einen glaube ich, ziemlich großen Bedarf gehabt, mich mit diesen Dingen auseinandersetzen zu setzen, mich selber besser zu verstehen. Und deswegen äh, war das so nach einer kurzen Irritationsphase im Grunde dann die eigentlich spannende Reise, die auch bis heute ähm, im Grunde das maßgeblich treibt. Also TA ja. dann wirklich in meiner jetzigen Rolle als Coach und so mehr einzusetzen. Das kam eigentlich erst ein bisschen später und hätte am Anfang auch gar keinen Sinn gemacht, wäre ich noch gar ja. nicht so weit gewesen.
1: Und die, ich, ich glaube, das Problem dann auch am Bezugsrahmen ist ja oftmals, dass wir davon ausgehen, mein Bezugsrahmen ist der einzig richtige. Genau. Und ich, ich habe immer wieder mal das Bild von diesem Raum, in dem ich jetzt auch bin, da gibt es zwei Fenster. Eins ist gleich mir gegenüber und das andere ist rechts davon. Ähm, wenn jetzt zwei Personen in diesen Raum reinschauen, durch diese beiden Fenster, sie sehen den gleichen Raum, aber sie würden ihn komplett anders beschreiben. Mhm. Der eine wird, würde sagen, da sitzt ein Mann mit Glatze vor einem Mikrofon gerade mir gegenüber. Mhm. Und da hat es noch rechts ein Flipchart und noch anders. Derjenige, der zum anderen Fenster reinschaut, würde sagen, Quatsch, der Mann sitzt links. Mhm. Und Flipchart sehe ich überhaupt nicht. Und ich sehe dafür noch einen roten Sessel, wie auch immer. Und die könnten beide jetzt streiten, wer hat recht. Mhm. Und sie kämen nicht weiter. Ja. Und das Ideale wäre nun eben eine Bezugsrahmenerweiterung, dass sie sagen, okay, wir sehen verschiedene Aspekte, wir können ja das mal zusammen tun mhm. und sie hätten schon ein kompletteres Bild, ja. noch nicht das vollständige von diesem Raum, aber immerhin ein kompletteres Bild und ich glaube, das ist die Idee oder wäre der ideale Umgang mit dem Bezugsrahmen, dass wir nicht streiten, wer hat Recht mhm. oder was ist richtig, sondern einander zuhören.
0: Und die Puzzleteile sozusagen zusammentun, ja. ne?
1: Was kann ich übernehmen in meinem Bezugsrahmen? Mhm. Ach, das habe ich mir noch nie so überlegt, was du sagst. Könnte ich ja mal für mich auch übernehmen oder das auch mal so sehen. Ja. Eine tangentiale Transaktion heißt, jemand geht nicht auf das eigentliche Thema des Stimulus ein. Beispiel also, der Coach fragt dann, welche Schwierigkeiten haben Sie konkret mit Ihrem Vorgesetzten? Und eine tangentiale Antwort könnte dann sein, ich bin dann übrigens nicht der einzige im Betrieb, der Schwierigkeiten hat.
0: Also es ist so haarscharf dran vorbei.
1: Und daher auch der Begriff, die, die Tangente ist genau. in der Geometrie, ist irgendwie so eine Linie, ja. die ein Kreis, eine Gerade heißt es, die, die ja. einen Kreis so berührt. Also sie, sie genau. streift ihn, geht aber nicht durch. Ja.
0: Und das ist schwierig zu erkennen, mhm. ja, dann häufig, äh, gerade wenn ich eine Frage stelle, als Kollege auch mhm. zum Beispiel, ne, welche Schwierigkeiten hast du denn mit, mit mir? Und jemand anders antwortet, ja, ähm, ich bin nicht der Einzige, der Schwierigkeiten mit dir hat, mhm. dann bin ich erstmal verwirrt. Ich, ich merke so, ich habe keine ähm, Antwort gekriegt, aber auf der anderen Seite löst es natürlich auch wieder was aus und es könnte auch wieder Haken und Öse sein und zu einem Spiel mhm, ja. führen Ja, dann muss ich schon sehr gewahr dessen mhm. sein, was da gerade passiert
1: und der Coach in diesem Beispiel der ist natürlich eingeladen dann dort weiterzumachen und dann haben die eine Stunde miteinander gesprochen und es ist immer noch nicht klar welche Schwierigkeiten der hat geschweige denn, dass diese Schwierigkeiten irgend ähm, auch gelöst werden können
0: Jetzt waren wir schon so ein bisschen bei dieser Verknüpfung TA und Märchen. Lass uns da doch noch mal mhm. hingucken. Also Skript ist das eine Thema. Wo ja. gibt es für dich da noch so Anknüpfungspunkte, Überschneidungen, N Nutzen, mhm. Möglichkeiten?
5: Ja, also was ich was ich noch merke, ist so im Bereich äh, Goulding-Stuhlarbeit, mhm. mit, mit Figuren zu arbeiten. Ja. Ähm, einerseits vielleicht konkrete Lebensfiguren aus der eigenen Biografie oder dann eben auch, wenn es äh, einen Kontext gibt zu einem Märchen, zu, einem spezifischen, zu einer spezifischen Geschichte, ähm, dann auch mal in eine, in, in eine solche Figur, die prägend ist, auch mal hineinzugehen. Mhm. Mhm. Das ist etwas, was mich noch, äh, wo ich merke, da, da geschieht noch was, so in der Nähe von der gestalt -Thematik. Ja. Wo, wo sich Dinge auch abschließen lassen oder abrunden lassen. Ähm, ja, und dann eben schon auch in der Verbindung von Grundkonzepten, dann auch Ich-Zustände oder ja. Grundpositionen, mhm. ähm, gerade wenn es um berufliche Themen geht. Äh, vorgesetzter, Angestellter, so im Thema König und Vasalle. Und ah, schön, sehr schön, ja. <lacht> ja, und da, und da darüber nachzudenken, wie, wie gehe ich um mit diesem König zum Beispiel, also mhm. führen, führen von unten, ähm, wie welche Listen gibt es vielleicht auch, dass ich in meiner inneren Haltung äh, auch vielleicht das... Die alten, Muster nicht mehr, die alten Konflikte, muss Muster nicht mehr weiterführen mhm. muss, sondern dass ich mich auch neu ausprobieren kann in einer in einer beruflichen Situation.
2: Mhm.
5: Weil die, in den Märchen ist ja schon, der, das Kernelement ist ja schon der Mut auch. Und der Mut zum Leben und auch Lösungen zu finden. Und ich denke, da das finden wir in jedem Lebensbereich auch mhm. wieder daran anzuknüpfen. Mhm.
1: Ich habe immer wieder Menschen auch erlebt, die haben tolle mh, Konzepte oder auch Feedbackregeln oder sind auf Seminar gegangen, wo sie gelernt haben, wie gebe ich Feedback. Mhm. Und das sind alles gute Sachen, ich möchte das nicht grundsätzlich in Frage stellen. Ich glaube, wenn aber die Haltung nicht stimmt, ja. da kann ich noch so tolle... Ähm, Konzepte einhalten. Ein, das das, das äh, eindrücklichste Beispiel war mal, dass, als ich erlebt habe, dass zwei Leute, die hatten irgendeinen Konflikt, ich weiß nicht mehr, was Auslöser war. aber Wir, wir saßen zu dritt in, in einem Büro, oder, oder er ist eben reingekommen, und der hat diese Kollegin dermaßen angegriffen für irgendetwas, was aus seiner Sicht nicht gut war. Also wirklich in ta begriffen ganz klar, kritisches Eltern-Ich mhm. in seiner negativen mhm. ä, Ausrichtung, also wirklich von oben herab. Und die haben das dann geklärt und dann war er völlig überrascht, weil er hat dann gesagt, aber ich habe doch Ich-Botschaften verwendet. <lacht> und das war für, für mich so ein schönes Beispiel. Ja. Ich-Botschaften sagt man ja, und das hat mhm. ist ja auch gut, eben nicht sagen, du bist, ja. sondern ich erlebe das so. Aber das da hat einfach die Haltung nicht gepasst. Und deshalb ist für mich das Fundament, wenn es um Kritik geht, mhm. ähm, wenn, wenn ich unangenehme Dinge ansprechen will oder muss vielleicht auch von meiner Rolle her, ist zuerst mal die Frage, wie sieht meine Haltung aus? Kann ich mein Gegenüber als okay sehen und auch kann ich mich als okay sehen? Mhm. Weil wenn ich das Gefühl habe, ach, wenn ich das jetzt anspreche, da bin ich nicht mehr in Ordnung. Dann werde ich die Kritik auch nicht gut rüberbringen können.
2: Ja. ja.
0: Also, ich finde da zwei Aspekte nochmal wichtig. Genau dieses a Tool, ähm, also oder andersrum, a Fool with a Tool is still a Fool. <lacht> ja, also <lacht> das, das nützt alles nichts. Ich habe einen, wie du sagst, ne, ein, ein Training zum Thema Feedback. Dann habe ich ein, ein Werkzeug, aber noch lange nicht, wie ich damit umgehe und wie ich mhm. den ansetze. Und das ist, finde ich, auch ein wes wesentlichen Aspekt. Und vor allen Dingen genau dann dieser Aspekt, der mir auch hilft, zu sagen, okay, ich brauche dazu eine Vorbereitung. Ich kann das nicht jetzt mal zwischen Tür und Angel machen, mhm. ja, sondern ich muss äh, entweder mich gut vorbereiten oder ich muss es halt immer mal wieder trainiert haben, sodass mhm. es so zu meinem eigenen wird und zu mir passt, damit ich damit auch eben wie mit einem Werkzeug sehr elegant und, und ähm, eben eingeübt umgehen kann.
1: Ja. Das war's für dieses Jahr. Herzlichen Dank für dein Interesse an unserem Podcast, für dein Mithören, Mitmachen. Wir wünschen dir wundervolle Feiertage und einen gelungenen Wechsel ins neue Jahr. Unsere erste Episode im Jahr 2019 wird dann am 5. Februar erscheinen. Bis dann, mach's gut.